0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge im neuen Jahr und somit auch dem ersten Business Talk des MRS Podcast. Wir freuen uns natürlich alle sehr, dass wir heute unseren ersten offiziellen Gast und Experten vorstellen dürfen. Und zwar darf ich in dieser Folge ein paar Worte mit dem Managing Director und Partner Robert Zitzmann von der Sportmarketingagentur agentur Jung von Matt Sports wechseln. In diesem Sinne erstmal Moin nach Hamburg an dich, Robert.
1: Hallo, Moin. Liebe Grüße nach Bayreuth, liebe Johanna. <lacht> Schön, dass wir uns, äh, dass wir uns treffen, äh, zwar leider nur digital und dass wir ein bisschen sprechen können und ja gut wieder ja. in Kontakt mit der Heimat zu sein.
0: Sehr schön, auf jeden Fall schon mal vorab vielen Dank äh, für deine Zeit und natürlich auch dein Engagement hier. Ich bin mir sicher, dass wir heute einiges Spannendes von dir hören können. Und ja, nachdem du ja bereits deinen Gastvortrag heute im Rahmen der Veranstaltung Einführung ins Sportmanagement gehalten hast, würde ich da auch direkt anknüpfen. Und zwar würde ich dich daher vielleicht bitten, einfach mal kurz so zusammenzufassen, worum es ging und was für dich vor allem so die Key Takeaways waren, für die, die jetzt zum Beispiel nicht dabei waren.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal habe ich natürlich versucht, so ein bisschen persönlich äh, auch dann, dank auch der, der, der tollen Einleitung, die dann auch irgendwie Tim Ströbel gemacht hatte, so über meine Geschichte in Bayreuth kurz zu erzählen, weil ich finde, das ist so das, was uns alle verbindet. Und dann hatte ich versucht, um, äh, einen Überblick zu geben über, was macht die Agentur Marke und die Agenturgruppe Jung von Matt aus. Also ein Unternehmen, das jetzt äh, eine Kreativagentur, die erstmal gar nichts direkt äh, immanent mit Sport zu tun hat aber die eben jetzt seit sieben Jahren eine Sportmarketingagentur als eigenständige GmbH in der Gruppe führt und ähm, in der ich auch arbeiten darf, für die ich auch arbeiten darf und kam dann eigentlich über das Wesen der Kreativagentur und unser Leitbild und unser zentrales Handlungsmotiv Momentum auch dann in den, in den Bereich rein, was ist eigentlich unsere Aufgabe, unsere Rolle, unsere Motivation, unser Why im Sport ähm, als Kreativagentur, als kreative Sportmarketingagentur und dann haben wir eigentlich so ein bisschen, nachdem das mit den Filmen technisch nicht so gut geklappt hat, ähm, sind wir dann ein bisschen eingetaucht in, äh, nach so ein bisschen äh, Facts and Figures über Jungformat Sports, ähm, in, den, in, in das magische Dreieck, wie, wie ich es damals im Studium irgendwie auch lernen durfte und den, die, das, das Ökosystem des Marktes und wie sich das eigentlich jetzt auch in den letzten äh, Jahren verändert hat und wie es sich auch weiterhin verändern wird und welche Rolle wir dann dort als Agentur spielen, als Bindeglied zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen und vor allem auch dem Fan, dem Endkonsumenten, dem Menschen. Und dann hatten wir versucht, über ein paar noch äh, spannende Cases, so ein paar Highlights, die wir in den letzten Jahren umsetzen durften, ähm, nochmal einen Einblick zu geben in eigentlich die praktische Arbeit. Also wo wird dann aus Theorie, die wir im Studium ja auch ganz viel sehen und lernen, dann in der Praxis dann auch wirklich, ähm, wie wir jetzt bei uns in der Agentur sagen würden, geiles Zeug. Und äh, wie, wie wird dann daraus ähm, auch, auch etwas, was man anfassen und sehen kann, und ähm, also Kreation und dann ähm, wirkliches sichtbares Marketing.
0: Ja, äh, ich kann ja auf jeden Fall als Beteiligte dieses Gastvertrags sagen, es sich auf jeden Fall sehr gelohnt hat. Und vielleicht magst du dann trotzdem vielleicht einfach nochmal so ein bisschen inhaltlich auf einen Case oder so eingehen. Also ich glaube, das wäre für auch die, die jetzt eben nicht teil waren, doch nochmal cool zu hören. Ähm, ich kann auf jeden Fall nur sagen, dass ich sie alle sehr spannend fand. Ähm, ja, also wenn du Lust hast, nochmal kurz einen anzuschneiden, dann äh, kannst du es gerne machen.
1: Ja, sehr gerne. Also so ein bisschen vielleicht auch als, als Einleitung für diese... Für, für die praktischen Arbeiten, die, die, die aus unserer Sicht spannend sind, ähm, weil wirksam, also kreative oder Ideen, die wir als kreativ empfinden, haben ja die Aufgabe, Probleme zu lösen, ähm, ganz, ganz stark. Deswegen ist der Rahmen, den wir setzen, die Problemstellung, die Zielsetzung vorne und nachher auch die Messung eines, einer Maßnahme sind für uns ganz essentiell. Das ist natürlich dann, wenn wir Cases zeigen, in denen es um viele große Bilder geht und auch spektakuläre Maßnahmen dann immer, wird das oftmals leicht vernachlässigt. Das haben wir dann ja auch gerade in den Rückfragen an dem, an dem, an dem Fallbeispiel mit der Handball-WM 2017, die die DKB live übertragen hatte im Livestream, dann ja nochmal versucht, intensiv zu beleuchten, dann auch in den Rückfragen, was war denn da eigentlich das Ergebnis. Und der, der Case ging so ein bisschen darum, dass ähm, die DKB als größter Handballsponsor Deutschlands äh, in 2017 mit ihrem Sponsoring da stand und eigentlich äh, eine, eine Nullmedialität vor sich hatte, weil es drohte... Dass es keine Live-Übertragung, ähm, kein frei empfangbares Signal der Handball-WM im deutschen Fernsehen gibt, aufgrund von der Geoblocking-Restriktion, die ARD und ZDF nicht erfüllen konnten damals. Und dann aber auch einer nicht vorhandenen Einigung mit anderen Pay-TV-Anbietern, die Geoblocking über, über digital ähm, oder auch über eine Abo-Funktion eben hätten ermöglichen können. Und dann kam äh, uns der, der Gedanke, gemeinsam mit der DKB die Übertragungsrechte der Handball-WM einzukaufen, was etwas untypisch ist, weil als Sponsor kauft man sich vor allem äh, Sticker auf dem, auf dem Hallenboden ähm, oder man kauft sich irgendwie noch einen Facebook-Post oder macht noch eine Promotion oder Sonstiges in der Aktivierung und, ähm, und dann haben wir das Ganze umgedreht und haben eigentlich die DKB vom Rechte-Nehmer zum äh, rechte gemacht. Das heißt, die DKB ist als Medienpartner quasi aufgetreten und hat auf ihrer eigenen Webseite, auf einer eigenen Landingpage handball.dkb.de in Kooperation mit Google slash YouTube als technologischen Partner das live und das dann auch ähm, in technischer Sicherheit und dann auch inklusive Geoblocking, so dass das alles sicher war, aber frei empfangbar. Das heißt, die Handball-WM konnte jeder sehen in Deutschland. Die DKB wurde zum Problemlöser und hat eigentlich den zig Handball-Fans in Deutschland die WM gerettet. Da muss man auch wissen, dass so eine Handball-WM in der Spitze dann auch mal über 10 Millionen Einschaltquote schafft, ne, im frei empfangbaren TV. Mit den Zahlen haben wir damals auch nicht gerechnet, die haben wir auch nicht erreicht, aber wir waren in der Spitze dann auch siebenstellig, ne. ähm, was für die DKB natürlich gigantisch ist und einen unglaublichen Medienwert geschaffen hat, aber wie wir dann auch in der Diskussion danach nochmal erörtert hatten, gemeinsam über den gesamten saleshandel hinweg erfolgreich war. Also die Bank wurde wahrgenommen als Handballsponsor, sie wurde wahrgenommen als innovatives, digitales Unternehmen und sie hatte vor allem direkten Kontakt zum Endverbraucher über ihre eigene Webseite. Und sie hat es am Ende dann auch geschafft, nachhaltig ihren Vertrieb zu steigern und den Medienwert, der daraus generierte, der PR-Wert, der organische, der daraus generierte, durch die Aktion ist über normales Sponsoring so gar nicht zu erzielen. Das heißt, das, ist, das war wirklich ein Jahrhundert-Case, würde ich sagen. Und ich glaube, wir suchen nach dem nächsten DKB-Case und das ist nicht leicht, ähm, ihn zu finden und ihn dann auch mit mutigen Partnern umzusetzen.
0: Ja, also ich finde, es klingt immer noch super interessant, halt super spannend. Ich fand es auch cool, mal so zu sehen, wie ihr da irgendwie auch so das äh, Rollenverständnis ähm, ausgespielt habt und wie sich das auch verändert hat. Also ähm, super cooler Einblick auf jeden Fall. Ähm, ich würde jetzt einfach auch noch mal ein bisschen zu dir kommen, weil du ja vorhin auch schon gesagt hast, dass uns alle irgendwie Bayreuth verbindet. Also du bist ja auch selber hier als Spöko gestartet äh, in deine Karriere und bist jetzt mittlerweile, glaube ich, schon seit fast sechs Jahren bei Jung von Matt. Ähm, vielleicht kannst du auch einfach mal sagen, was denn so ja, auf dem Weg dahin alles passiert ist beziehungsweise was ja dazwischen so deine Stellen, die du angelaufen bist.
1: Ja. Absolut. Also vielleicht fange ich einmal ganz kurz noch so im Studium an. Im Studium war es für mich so, dass auch dieses, was ich in Bayreuth so toll fand, war die Nähe zur Praxis und die Möglichkeit, auch irgendwie aus der Theorie so eine Nähe zu bekommen zu dem, was mich fasziniert hat. Ich war so ein Kind der Bundesliga. Ich wollte, ich habe, Tennis war mein Lieblingssport. Ich habe, also ich fand, Sport war einfach mein Programmpunkt Nummer eins. Und, und ich fand das so spannend, die Seite hinter dem Platz und hinter dem Court kennenzulernen. Und ich finde, das ist in Bayreuth auf so eine unfassbar schöne Weise möglich, weil wir dort über die Menge an Alumnis auch und den Zugang zur Praxis, aber auch dann, wie die Module aufbereitet waren, sehr gut möglich war. Und ich hatte mich sehr, sehr schnell in das ganze Thema Marke verliebt und auch wirklich den strategischen Teil, was bedeutet das eigentlich und wie entsteht aus Marke dann auch ein kaufmännischer Wert, ein Unternehmenswert. Das, das fand ich, das war wirklich auch so, den fand ich spannendsten Teil im Studium, neben allem anderen wie New Media und so weiter. Und daraus ist dann aber schon früh auch so meine Neigung entstanden und dann auch die Nähe zu Aufgaben in der Praxis und dann bin ich eben in, in die Agenturen reingehüpft und war bei Spot5 und bin dann auch aus der Agentur in die nächste Aufgabe gegangen, nämlich dann in die Diplomarbeit dann auch zusammen. Ich durfte das vorhin im Vortrag auch mal kurz sagen, da hat mir der Tim, schon Tim Strübel das Leben gerettet, weil da war ich in der Deadline etwas knapp, wenn man es höflich formulieren will, gemeinsam mit dem Benedikt Scholz, der jetzt beim BVB auch eine tollen, äh, tolle Aufgabe hat und wir haben dort wirklich, äh, wirklich waren kurz waren in Tränen, weil wir Angst hatten, wir dürfen nicht zum Examensball. Und da sind wir dann echt über die Ziellinie getragen worden und dann und dann mit, mit, mit sehr viel irgendwie Wehmut aus Bayreuth weg. Dann ähm, habe ich in Hamburg dann meine erste Festanstellung, nachdem ich bei Sportpfeiffer und dann für Team Marketing, wie viele andere auch so als Local Helper in, in München am Venue gearbeitet hatte, war ich in einem Startup, das hieß Trump Media Group slash Iconic Future. Das war eine kleine Beratungsagentur, die schnell ein digitales Venture wurde und wir hatten damals versucht, im Bereich Sport und Gaming Lizenzen in so kostenlose Browser Games reinzuvermarkten. Und das hat anfangs gut geklappt und war dann aber, hat dann nicht ausreichend skaliert. Und dann ist der Laden out of budget gewesen und ich wurde dann tatsächlich auch gekündigt. Ähm, also das heißt, ich, ich bin bei meinem ersten festen Job dann auch auf der Straße gestanden und hatte dann aber die, die, das Glück, dass ein anderer äh, ehemaliger äh, Spöko oder Alumni, nämlich Robert Müller von Volteos, der hat mich dann quasi aufgesammelt. Äh, der war damals Geschäftsführer bei Ufa Sports noch ähm, mit, mit zwei anderen Kollegen und hat mir dann die Chance gegeben, dort ins Marketing einzutauchen Und dort habe ich dann angefangen, für verschiedene Clubs, äh, dann habe ich dort das Thema Sheffield FC auch kennengelernt, äh, FC Barcelona, St. Pauli, dort das Produktmarketing zu machen, also versuchen, den Verkauf möglichst attraktiv und spannend für Rechtenehmer zu gestalten, also die Verkaufsunterlage, den gesamten Prozess und auch das Pitch-Deck. Und, ähm, und dann bin ich von dort aus äh, tatsächlich dann ins so Jungformat format gekommen. Und das war dann auch so die, eigentlich so die, die finale Erfüllung, weil ich unbedingt so nah wie möglich am kreativen Prozess, am kreativen Produkt und an der wirklichen inhaltlichen Übersetzung auch arbeiten wollte und nicht mehr nur in der Vermarktung mhm. ähm, und musste dann dort aber auch von der Pike auf nochmal lernen, was es eigentlich heißt, in der Kreativagentur zu arbeiten und das war vor allem im ersten Jahr sehr, 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 sehr schmerzhaft ähm, aufgrund der Prozesse, der Kultur und der gesamten Details, die mir auch einfach fremd waren. Bin aber auch total froh, dass ich jetzt dann auch durch die Jungfrau noch nochmal die Chance hatte, auch nochmal einen Einblick in etwas Größeres zu bekommen, was über den Sport auch hinausgeht und was auch nochmal in vielen Bereichen anderen äh, äh, Ansprüchen und, und, und Messgrößen folgt. Und jetzt mhm. bin ich bei Jungfemmer Sports und bin dort sehr, sehr glücklich.
0: Ja, sehr cool. Es klingt auf jeden Fall nach einer super spannenden äh, Karriere und auch nach einigen coolen Erfahrungen, die du gesammelt hast, also so wirklich in jeglicher äh, Hinsicht. Ähm, deswegen würde ich jetzt abschließend auch einfach dich nochmal fragen, äh, was du denn denkst, ähm, wie sich der Sportmarkt oder die Sportbranche jetzt vielleicht auch verändert im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren und ja, wie du da vielleicht auch ähm, ja eine Veränderung prophezeist, jetzt zum Beispiel in der Arbeit als Sportmarketingagentur.
1: Ja, das ist eine super Frage. Also ich, puh, ich, 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 ich würde gerne in die Glaskugel schauen können äh, und, und mhm. wissen, was in fünf Jahren passiert. Ich, ich habe auch sehr viel Respekt davor, was passiert. Ich, nicht nur technologisch und, ähm, und, äh, und was, was das ganze Thema Innovation betrifft, dann wir hatten vorhin ja auch viel über Buzzwords wie Tech und Data auch gesprochen, die jetzt auch den Sportmarkt verändern, die Investitionsströme verändern, die den Konsumenten verändern, aber auch die gesamte Vermarktung verändern, das, das Sporterlebnis verändern, sondern ich glaube auch soziologisch. Ich denke, der Sport muss sich schon auch durch die Corona-Krise und das Wegbleiben von Veranstaltungen nochmal damit auseinandersetzen, was ist eigentlich seine Aufgabe. Und das ist schon kommt ursprünglich aus einer gesellschaftlichen Funktion, nämlich Menschen zu verbinden, Menschen auch Halt zu geben, in der Schule Menschen eine Erziehungsfunktion auch zu leisten. Sport ist ja nicht nur das Medienprodukt, sondern Sport selber als vielleicht schönste Nebensache der Welt, zur besten Nebensache der Welt zu machen. Und deswegen ist es schon wirklich kulturelle Grenzfragen, die wir vor uns haben, nämlich wie glaubwürdig sind denn auch noch die ganzen Funktionäre, die den Sport nicht nur verwalten, sondern auch gestalten müssen, und die dem Sport teilweise dann auch die Integrität oder auch die, diese puristische Romantik nehmen und, und, und die Liebe, die dann aus Fankreisen, aus Konsumentenkreisen auch entstehen soll. Also long story short, ich glaube, wir haben nicht nur technologische Fragen, wir haben auch Menschenfragen. Mhm. Ähm, Menschen glauben an Menschen, interessieren sich für Menschen. Und wir müssen gucken, dass ähm, die Menschen mit der richtigen Integrität, der richtigen Haltung, dem richtigen Wertekonstrukt auch in Verantwortung ähm, gesetzt werden. Und dass wir technologische Werkzeuge als Hygienefaktoren begreifen, aber nicht als Allheilmittel. Und ähm, dann müssen wir gucken, dass Sport nicht nur eine Unterhaltung, sondern auch eine Wertegemeinschaft bleibt. Und ähm, dann, glaube ich, kann Sport das beste Business der Welt werden, wenn es ein besseres Business wird und ein wertebasierteres Business wird. Weil wenn wir sagen, und ich bleibe immer beim Lieblingszitat dann so, Sport is the power to change the world. Und das ist doch eigentlich auch der Grund, warum sich große Unternehmen für die Olympischen Spiele interessieren und für den World Cup, weil das ist ein un unbeschreibbarer Moment, wenn diese Menschen alle zusammenkommen und den Frieden feiern. Und wenn wir das zum Sport nehmen, dann nehmen wir ihm auch die gesamte äh, Vermarktungskraft.
0: Ja. ja das, das war doch auf jeden Fall nochmal ein äh, sehr gutes äh, Statement, würde ich sagen, so zum Ende hinkommt. Es hat jetzt bei mir jetzt schon Emotionen ausgelöst. Also mir Sport ohne um Emotionen vorzustellen. Äh, Wäre eigentlich nicht möglich. Deswegen vielen, vielen Dank auf jeden Fall ähm, für deine Zeit und auch für diese ganzen praxisnahen Einblicke, sei es jetzt im Gastvertrag oder eben hier. Mir hat es äh, super viel Spaß gemacht. Und von daher wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute bei Jung von Mats Sports und natürlich weiterhin auch eine gute Zeit im hohen Norden.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, euch alle bald wiederzusehen. Vielen Dank auch, dass äh, ihr ja alle so zahlreich da wart. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Persönlich liebe Grüße nach Bayreuth und ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund.